0: Willkommen zu Agenturgeschichten mit Kai. Viel Spaß, los geht's! Hallo und willkommen zur Folge 2 von Agenturgeschichten. In der letzten Folge habe ich über offene Kommunikation, Verteilung der Arbeit, Vorort-Meetings mit Kunden, Jira gemeinsam mit Kunden und Aufrichtigkeit geredet. Heute geht es um zerfaserte Tage, Austausch mit anderen, regelmäßige Releases und Kunden die Nerven. Meine Kontaktdaten findest du auf Agenturgeschichten.prodg.io. Wo wir über Kontakt reden, ich hatte tatsächlich ein erstes Feedback zur ersten Folge, vielen Dank an dieser Stelle an Peter. Er erzählte mir von seinen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kunden im gleichen Jira. Er war ganz froh hier zu hören, dass ich ähnliche Erfahrungen wie er gemacht habe. Auch er hat Vorteile, aber auch Nachteile gesehen. Vielen Dank für dein Feedback, Peter. Kommen wir zum ersten Thema. Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich einen ganz guten Plan für den Tag habt, der dann aber sofort zunichte ist? Heute war definitiv so ein Tag. Zu viele Anfragen von zu vielen unterschiedlichen Kunden in zu vielen unterschiedlichen Projekten. Jedes Thema für sich eigentlich ganz einfach, aber das ewige Kontextwechseln macht es anstrengend. Ich meine, das Thema ist ja nicht neu. Und ich erzähle euch sicherlich nichts Neues dass das nicht effektiv sein kann. Und trotzdem überlege ich dann immer wieder, wie ich solche Tage verhindern kann. Das größte Problem ist, wenn sich Themen stapeln, die nicht warten können. Und gerade in der Situation fällt mir einfach nichts ein, wie ich damit umgehen kann. Ich meine, ich kann schon viel damit steuern, dass mich so gut wie kein Kunde direkt anruft. Das hat sich für mich sehr bewährt. Mit den meisten Kunden kommuniziere ich tatsächlich über E-Mail oder wir haben feste Termine, um Dinge abzusprechen. Damit gelingt es mir in der Regel gut, möglichst lange den Fokus für einen Kunden und ein Projekt zu halten. So schaffe ich es, dass ich mich intensiv eine Stunde mit genau einem Thema beschäftigen kann und ich mich an dem gleichen Tag nicht mehr damit beschäftigen muss. So eine Art von Mechanismus bräuchte ich auch für die vielen Kleinigkeiten, die ungeplant und doch dringend auf mich zukommen. Leider ist mir bisher dazu nichts eingefallen. Das einzig Gute ist, dass so ein Tag wie heute nicht sehr oft passiert. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wie ich bereits erzählt habe, bin ich bei uns ja auch Projektleiter. Ich bin zum Glück nicht der einzige Projektleiter, es gibt neben mir noch drei weitere, die im Prinzip das gleiche tun wie ich, nur eben mit anderen Teams und für andere Kunden. Alle zwei Wochen treffen wir uns zu einem Austausch. Nach dem heutigen Meeting habe ich wieder mal festgestellt, wie schön es ist, sich mit anderen, die das Gleiche machen, auszutauschen. Ich habe heute vorgestellt, wie ich mit einem Kunden in Jera zusammenarbeite, was sich da bewährt hat und was sich da nicht bewährt hat. Ein anderer PM hat jetzt genau das Gleiche vor, bloß bei einem seiner Kunden. Wir haben gemeinsam eine Vorteil- und Nachteilliste erstellt und ich habe noch ein paar Tipps und Tricks ergänzt. So entstand ziemlich schnell ein gutes Dokument, in dem jeder PM schauen kann, ob ein gemeinsames Jira mit dem Kunden in seiner Situation Sinn macht. Was in dieser PM-Runde auch wirklich nett ist, ist, dass man sich auch auf einer nicht fachlichen Ebene mal austauschen, um nicht zu sagen ausheulen kann. Als PM ist man schon relativ alleine. Man hat zwar sein Team und die Kunden, aber viele Entscheidungen trifft man doch eher alleine. Auch hier hilft so eine PM-Runde. Hier habe ich die Möglichkeit, auch die Themen anzusprechen, die die anderen PM auch sofort verstehen. Denn oft kennen sie ja die gleiche Situation wie ich. Das kann sich auf Zwischenmenschliches mit Kolleginnen und Kollegen oder auch auf Kundensituation oder auch auf Technik und Tools beziehen. Dabei kommt es mir gar nicht darauf an, eine Lösung zu finden, denn manchmal ist das Auskotzen zu einem Thema ja schon eine große Hilfe. Mein Tipp für dich ist, falls du alleine in deiner Position in deiner Firma bist, suche Kontakt außerhalb der Firma zu Leuten, die das machen, was du machst. Zum Beispiel online auf Slack oder Discord oder in Forn. Reden wir als nächstes Mal über Releases und Release-Zyklen. Ich habe einen Kunden, bei dem planen wir zu ganz festen Zeiten einmal in der Woche Releases ein. Zumindest haben wir ein festes Fenster, in dem wir etwas releasen könnten. Die Konsequenz daraus ist, dass ich als PM solche Releases planen muss und kann. Ich plane die mit dem Kunden und mit dem Team. Dabei spreche ich regelmäßig in Meetings mit dem Kunden, was er als nächstes releasen möchte. Anschließend schaue ich in meine Planung, was bei dem Kunden und bei anderen Kunden ansteht und stimme mich mit dem Team dazu ab, ob meine Vorstellung der nächsten Releases realistisch ist. Das detaillierte Verfahren dahinter ist jetzt über einige Iterationen gewachsen und hat sich gefestigt. Wir hatten jetzt den dritten Release mit diesem Verfahren. Ich muss sagen, ich bin davon sehr angetan. Als die Diskussion bei uns mit dem Kunden vor circa einem halben Jahr zu so einem Release-Plan aufkam, hatte ich noch die Einstellung, dass mir das zu wenig agil und zu bürokratisch ist. Diese Einstellung hat sich bei mir stark gewandelt. Für mich ist das immer noch sehr agil, denn ich stimme mich weiterhin permanent mit dem Kunden und dem Team dazu ab, was zum nächsten oder übernächsten festen Release-Termin released werden kann. Und auf der anderen Seite gibt dieses Verfahren allen Beteiligten eine sehr große Sicherheit. Es ist zu jedem Zeitpunkt sehr klar, was als nächstes Release-It wird und was nicht. Und mit dieser Klarheit lassen sich Releases viel besser planen. Die Release-Planung ist jetzt ein guter Einstieg in die Diskussion zu Prioritäten mit dem Kunden. Ich überlege jetzt, für welche weiteren Kunden ich so einen Release-Plan einführen kann. Ich denke, das geht nicht in jedem Projekt und auch nicht mit jedem Kunden. Es erfordert nämlich auch auf Seiten des Kunden den Willen zur Planung. Und vielleicht kennt ihr das auch, nicht jeder Kunde möchte planen. Einige Kunden, die ich habe, behaupten, zwar sie wollen planen. Aber in Wirklichkeit wollen sie dies nicht. Denn sie stellen schnell fest, wenn sie planen sollen, entsteht eine Verbindlichkeit. Und diese Verbindlichkeit wollen sie nicht eingehen. Um es nochmal deutlich zu sagen, es geht mir hier nicht um einen Jahresplan mit einer Planung, in welchem Monat oder in welcher Woche welches Feature released werden soll. Diese Detailplanung erfolgt auf Sicht. Ein guter Horizont bei mir ist die nächsten zwei Monate. Und trotzdem sind wir so flexibel, dass wir so einen Plan auch jederzeit anpassen können. Schlussendlich entscheidet der Kunde, was in einem Release released wird. Für mich ist die wöchentliche Release-Planung ein gutes Raster, an dem ich mich orientieren kann. Wie schon gesagt habe, halte ich dieses Verfahren für sehr praktikabel, denn es bietet allen Beteiligten viel Sicherheit und trotzdem Flexibilität. Was hast du für Erfahrungen mit Release-Planung gemacht? Hinterlass gerne einen Kommentar oder schreib mir auf Twitter oder per Mail. Als Abschluss der Folge habe ich noch einmal ein schönes aufregendes Thema. Es geht um nervige Kunden. Machen wir uns nichts vor, es gibt Kunden, die nerven einfach nur. Für mich ist es meistens so, dass sie nerven, weil sie meine Sicht einfach nicht verstehen wollen. Ich glaube schon, dass ich berücksichtige, dass ein Kunde seine Sicht auf ein Thema hat. Ich denke also, ich kann mich ganz gut in einen Kunden hineinversetzen. Doch ich erwarte von Kunden tatsächlich auch, dass sie sich in meine Lage versetzen. Nehmen wir als ein Beispiel einfach mal das Thema Budget. Für ein bestimmtes Arbeitspaket habe ich dem Kunden ein Angebot erstellt und in diesem Angebot ist ein Aufwand genannt und die bekannten und benannten Anforderungen zur Umsetzung. Wenn ich mich jetzt in der Umsetzung mit dem Kunden darüber streiten muss, ob eine Anforderung im Angebot berücksichtigt war oder nicht, dann ist das erstmal nicht schlimm. Schlimm wird es für mich erst dann, wenn ich dem Kunden aufzeigen kann, dass die Anforderung neu ist. Wenn dann der Kunde kein Verständnis zeigt und nicht bereit ist, das Arbeitspaket auf irgendeine Art und Weise anders zu gestalten oder nicht weiteren Aufwand freigibt, dann macht mich das stinkig. Ein weiteres Thema ist, dass ich es als meine Aufgabe sehe, den Kunden zu aufzuklären. Sprich, ich sehe es als meine Aufgabe, dem Kunden bestimmte Dinge in seiner Sprache zu erklären, damit er sie versteht. Das bezieht sich nicht nur auf technische Themen, sondern auch auf Prozessthemen. Zum Beispiel Prozessabläufe im Deployment, Abläufe in einer agilen Umgebung oder andere Abläufe. Wenn ich dann feststelle, dass der Kunde das nicht verstehen möchte oder eventuell nicht kann, dann bin ich auch genervt. Ich erhoffe und erwarte mir hier einfach die Professionalität und den Willen auf Kundenseite. Ein weiteres Thema, wo ich schnell genervt bin, ist, wenn der Kunde über Kleinigkeiten im Aufwand verhandeln will. Ich kenne Kunden, mit denen diskutiere ich über einer Stunde Aufwand in einem Projekt, das einen Wert von 80.000 Euro hat. Es gibt diese Kunden, die einfach nicht verstehen wollen, dass sich da die Diskussion überhaupt nicht lohnt und teurer ist als die eigentliche Umsetzung. Solche Kunden wollen meiner Erfahrung nach einfach Recht bekommen oder Recht haben. Sie denken, der Kunde ist König. Aber so sehe ich das nicht. Für mich muss es ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe geben. Ich vermute mal, ihr findet euch in dem Thema auch wieder. Manchmal gehört einfach dazu, dass man sich über solche Kunden auch mal aufregt. Und wo geht das besser als hier im Podcast? Als allerletzte Info habe ich noch einen Webtipp für euch. Schaut mal bei HTTPS Skeptischer Smiley Agentursatire Blog vorbei. Buddy Müller schreibt dort folgendes, ich bin Senior Project Supervisor in der weltweit führendsten Content-Marketing-Agentur Deutschlands. Wie ich in der Agenturwelt überlebe, Ich weiß nicht mal warum. Das ist doch ein toller Schlusssatz für diese Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich freue mich sehr über Feedback. Du findest meine Kontaktdaten auf Agenturgeschichten, Hab einen tollen Tag und bis zur nächsten Folge.